0: Hoofdstuk 16 van Ferdinand Huik. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 16e hoofdstuk. Waarin verhaald wordt wie Ferdinand in de kerk zag en welke gasten op zicht kwamen eten. Het ontbijt vond ons de volgende morgen alle kanten en klaar om naar de kerk te begeven, het zei dat de dorpsklok verzet was, het zei dat de koetsier te laat met het rijtuig voor was gekomen, de predikant was reeds op stoel toen wij het godshuis binnentraden. Geheel vervuld door de troostrijke gedachte dat ik, na zo lang uitlandig te zijn geweest, mij weder voor het eerst in een vaderlandse kerk bevond, hield ik me alleen met de plechtige eredienst bezig, zonder, gelijk wellicht geschied zou zijn, indien ik vroegtijdig, bij het aangaan of minder opgewekt ter kerke gekomen waren, mij met de aanwezigen te bemoeien. Toen echter de predikant het eerste deel zijn reden ten einde had gebracht en de gemeente van deze gelegenheid gebruik maakte om naar gewoonte te hoesten en zich te snuiten, liet ik even de blik over de vergadering wijden en werd ik in een der meer verwijderde mansbanken iemand gewaar die ik verre was te deze plaats te verwachten en die ik tot mijn verbazing herkende voor het hoofd der drie struikrovers die me hadden aangerand, de zo gevreesde Zwarte Piet, nog deftiger gekleed dan toen ik hem op de weg zag. Zijn ogen ontmoetten de mijnen. Waarschijnlijk had hij mij reeds vroeger opgemerkt. Hij knikte mij, vriendelijk, toch bijna onmerkbaar toe, leidde vinger op de mond, als wilde hij mij stilzwijgendheid aanbevelen, en zag toen weder aandachtig de leraar aan. Deze zonderlinge ontmoeting bracht, gelijk men denken kan, geen kleine ontroering bij mij teweeg, en ik raakte geheel uit de stemming waarin ik mij bevond, zodat ik in het eerst buiten staat was enige oplettendheid te schenken aan de woorden van de predikant die mij als ijdele klanken in de poren gonsten, zonder dat mijn hart die gevoelde of mijn verstand die bevatte. Ik kon niet nalaten het oog gedurig op de straat over te werpen, die het zijne daarentegen onafgebroken op de predikant bleef vestigen, als ware hij bevreesd dat hij mijn woord zou ontsnappen. In de beginne schreef ik zijn houding aan goddeloze huigelarij toe, maar weldra bleek mij dat ik verkeerd oordeelde. Het zou die avond, gelijk ik reeds met een woord heb doen verstaan, kermis zijn op Schrammeland en als men weet zijn de predikanten bij die gelegenheid gewoon zodanige stoffen te kiezen als welke zij geschikt achten om haar gepaste vermaningen en waarschuwingen uit te putten tegen alle soort van losbandigheid dronkenschap en ontucht waartoe dergelijke volksfeesten niet dan te vaak aanleiding geven zoodanige kermisspreken hoe nuttig en betamelijk ook voor zover zij bestemd zijn om indruk te maken op de dorpelingen ten wier behoeven zij worden opgesteld Boeien doorgaans minder de aandacht der meer aanzienlijke onder de toehoorders, die de kermers niet of slechts terloops bezoeken, en zeker minder gevaar lopen van aldaar tot die zonde te vervallen waartegen de stem des leraars zo ernstig waarschuwt. Te meer, daar de predikanten bij zodanige gelegenheden nog wel eens gewoon zijn een oud paard van stal te halen. Dit was echter thans het geval niet. De leraar was eerst sedert kort beroepen en men had dus de zekerheid van, zo niet iets voortreffelijks, althans iets nieuws te horen. Doch bovendien was ik reeds bij de aanhef aangenaam verrast geweest door de ernst en de sierlijkheid zijner voordracht en door de verstandige wijze waarop hij zijn onderwerp behandelde. Het leerstellige en uitlegkundige slechts even aanroerende legde hij er zich voornamelijk op toe om indruk te verwekken en zijn toehoorders door treffende voorbeelden, door ontzettende schilderingen en door krachtige toespraken te schokken overtuigd dat zo de leer welke bij gewone gelegenheden wordt gepredikt meer duurzaam werken moest die welke hij thans verkondigde meer dadelijk uitwerkselen moest teweegbrengen. Het was dan toen in het tweede deel zijne reden de predikant een treffend tafereel ophing van de vreselijke gevolgen welke zo in dit leven als hier de zonde met zich sleept dat ik de duidelijkste bewijzen zag hoe de aandacht van de struikhover geen vijzerij was. Zijn ogen begonnen in tranen te zwemmen zijn boezem heigde, en hij scheen zodanig door zijn aandoeningen overstelpt, dat hij eindelijk het gelaat op de voor hem liggende bijbel vooroverboog en het hoorbaar stikkende met beide handen bedekte. O, oh, dacht ik bij mijzelf, indien eens het goede zaad bij deze man in vruchtbare akker gevallen waren, en hij zich bekeren mocht van de slechte weg die hij is ingeslagen. Welk een zegepraal zou dit voor de vrome leraar zijn, en hoe zou hij juichen over het afgedolde schaap dat hij door gods bijstand tot de enige herder had teruggebracht en bij het nagebed zond ik ook het mijne op voor de arme boeteling intussen was ik niet weinig verwonderd toen ik in het uitgaan opmerkte dat onderscheidende notabelen van het dorp waaronder de timmerman en de schilder dat man heuselijk groeteden en zelfs deze en gene hem een woord in het voorbijgaan toesprak te huis gekeerd verenigden wij ons in de zijkamer, om al daar de gasten af te wachten die tante ten eten genodigd had, bestaande behalve uit de beide heren Blaak, uit mijn nieuwe compagnon, de heer van Balen, en uit zekere kapitein Pulver, die voor de firma voer. Niet lang duurde het of de koets van de heer van Balen kwam het hek binnenrijden. Ik had deze heer vroeger meermalen ontmoet, maar hem nooit met die belangstelling gadegeslagen, welke hij thans bij mij moest opwekken, nu het bepaald was dat ik met hem in een nauwe betrekking zou komen en dagelijkse omgang hebben. Ik was evenals de zodanige die, een verre zeereis zullende ondernemen, de persoon die hem toevallig aan de haven voorbijgaat, slechts met een onverschillige blik beschouwt, maar weldra hem met de grootste opmerkzaamheid gadeslaat, nu hij verneemt dat de onbekende zijn reisgenoot zal wezen, en als dan uit zijn houding woorden en gebaren tracht op te maken of hij in hem een aangenamen, dan wel een lastige makker zal aantreffen. Op dezelfde wijze keek ik de heer van Balen aan, toen ik hem met de dienstvaardigheid welke ik hem uit hoofde zijner meerdere jaren en onze aanstaande betrekking verschuldigd was, uit het rijtuig hielp. Ik kan niet zeggen dat de eerste indruk die hij op mij maakte zeer gunstig voor hem uitviel. Wel wist ik uit oude herinnering dat hij een man was van meer dan gewone lengte, mager en droog en van geen innemend voorkomen. Maar het scheen mij toe als ware hij nog in lengte toegenomen en in vlees verminderd. Zijn bleke, dorre tronie had een nog onvriendelijker uitdrukking dan voorheen. Ja, toen hij, uit de koets gestapt, voor mij stond, deed hij mij volkomen aan een gekleed kadaver denken. Hij beantwoordde ternauwernood mijn eerbiedige welkomstgoed en buiging, keek mij aan alsof hij zich bij geen mogelijkheid kon voorstellen wie ik toch wezen mocht, wendde zich vervolgens tot de koetsier en riep deze toe. Reinier, gij zorgt dat gij precies de zeven uren weer voor zijt, precies de zeven uren, gij ziet het daar goed na want ik vrees dat het heel wat te lijden heeft gehad en gebrengt brengt het beidehandse paard naar de smid en laat het opnieuw beslaan op de beide eerste bevelen had de koetsier eenvoudig jawel meneer geantwoord tegen het laatste vermeende hij evenwel te moeten opkomen meneer zeide hij het beest is gisteren pas beslagen ik herhaal u gebrengt het naar de smid zeide van Balen. Het is of ik altijd bedienden aantref die mij tegenspreken ik heb duidelijk gehoord dat een van die ijzers los zit hij komt precies te zeven voor, enzovoort. Hier herhaalde hij zijn bevelen in dezelfde orde. De man is punctueel, dacht ik, en het schijnt moeilijk hem tevreden te stellen. In alle gevallen zal het mijn schuld zijn, indien ik zijn begeerte niet begrijp. Intussen was kapitein Pulver, die door zijn patroon was medegenomen, de koets uitgesprongen, ongeveer als een bom die uit de ketel vliegt. Zo de heer van Balen een contrast had willen uitzoeken om met hem te reizen, had hij er geen beter kunnen aantreffen. Kapitein Pulver was een kort rond ventje zoo zwaarlijvig dat men zich op een afstand van hem plaatsen moest om zijn benen te zien en boven het ronde lichaam was een klein rond hoofdje geplaatst evenals een knop op een delfse trekpot beide gasten begaven zich onder mijn geleide naar de zijkamer waar tante hen verwelkomde de heer van Balen maakte bij het inkomen een buiging in het rond doch zonder iemand bepaaldelijk aan te zien of toe te spreken en schijnbaar geheel andere zaken in het hoofd hebbende vervolgens haalde hij zijn horloge uit vergeleken met het uurwerk dat in het vertrek stond en schudde vrevelig het hoofd t is fataal zeide hij ik had gedacht zo goed op mijn tijd gepast te hebben en nu is het reeds kwartier over twaalven maar mijn horloge zal wel weer mis zijn t is of mij dit altijd gebeuren moet ik weet dat uw edele man van de klok is zeide tante Zo uw horloge en deze klok verschillen zal het wel aan de laatste haperen of aan de wegen die mij belet hebben genoegzaam spoed te maken t is of ik altijd hoe gaat het kapitein pulver vroeg tante, zonder verder naar de jobsklachten van Van Balen te luisteren, aan de goede schipper, die achter zijn patroon buigingen stond te maken, en zich met een bonte zakdoek het zweet af te drogen, dat hem tappelings langs het voorhoofd liep. Ik hoop dat ik geen belet doe, zoals het mes tegen de oester zei, zei de pulver, zijn buigingen herhalende, maar uw edel had mij zo vriendelijk laten nodigen dat, in het geheel niet, gij zijt mij altijd welkom, zei de tante, en zich wederom tot Van Balen wendende en mij aan hem voorstellende. Zie hier mijn neef Ferdinand, vervolgde zij. Zo, zeide de heer van Balen, mij met een doffe en verstrooide blik aanziende. Het zal mij aangenaam zijn kennis te maken. Mag ik vragen of uw edele reeds iets aan de negotie gedaan heeft? Wel, meneer van Balen, dat is een vraag, zei de tante. Hoe zegt Rodrigue ook, nichtje? U wilt wilt verder dan toch niet groots maken, zeide Suzanne door van hem te zeggen. Sépareille deux fois ne se font pas connaître, et pour des coups de sait des coups de maître. Is u edel dan vergeten hoe wij de voordelige schikking onzer zaak met het huis bertini ter livorno aan hem te danken hebben hernam tante t is waar zeide van Balen, als het een droom ontwakende dat was een meesterstuk een zaak die mooi ingewikkeld was ook en dat nog wel in een vreemd land gij hebt er u goed uit gered meneer huyck maar daar kwam eigenlijk meer rechtsgeleerdheid dan handelskennis bij te pas ik twijfel niet zeide ik wenschende zoveel mogelijk de goede gunst van de man te verwerven of niet tegenstaande mijn mercantiële kennis gering is mijn goede wil en de voorlichting van de heer van balen zullen mij wel in staat stellen om geen geheel onwaardig figuur aan zijn zijde te maken welgezegd zeide hij de praktijk moet het hem doen Ofschoon, het is thans ook al de goede tijd niet meer de zaken zijn slap en de verdiensten verminderen bij de dag althans het is of het mij altijd moet tegenlopen wanneer ik eens een speculatie doe die andere tonnen gouds in de zak jaagt moet ik mij met enige percenten vergenoegen Gij kooplieden zijt even als de boeren, zei de tante. Altijd klagen, al gaat het nog zo voor de wind. Zal de balans van dit jaar een veel minder voordelig saldo opleveren dan die van het vorige? Daar valt nog niets van te zeggen, zeide Van Balen. Maar, vervolgde hij met een zucht, het saldo zou eens zoveel moeten bedragen wanneer wij de tegenwoordige koers van het geld in aanmerking nemen en nagaan hoe anderen profiteren. En dan die fatale oorlog tussen Rusland en Zweden. Ik dacht in mijn onnozelheid zeide suzanne dat het best vissen was in troebel water wij waren intussen gaan zitten enige verversingen werden toegediend en aan pulver werd een pijp aangeboden ofschoon het anders de gewoonte niet was dat er bij tante aan huis gerookt werd maar zij was en terecht van oordeel dat men aan gasten van een mindere rang nog meerdere oplettendheden moet bewijzen dan aan hen die met ons gelijk staan en alles aanwenden om hen op hun gemak te stellen daar zij anders zich lichtelijk verbeelden dat men hen uit de hoogte behandelt of hun niet geeft wat hun toekomt de weg van Diemerbrug naar Weesp wordt bij uitstek slecht onderhouden, zeide Van Balen, of liever in het geheel niet. Ik heb sommige gedacht dat ik er niet levend af zoude komen, en ik ben overtuigd dat mijn rijtuiger van gelust heeft. Er bestaat een twist tussen de Ingelanden en het zandpad, zeide de tante, wie van beide de weg herstellen moet. El peuple pâtit de le triste débat, zeide Suzanne. O oh, mevrouw, zeide de Pulver, die nu zijn pijp had aangestoken, indien de patroon een reisje op Java gedaan had of slechts door Zweden, dan zou hij voorwaar zo niet klagen. Ik herinner mij Schoonen, Smaland, ostrogatland en Sundermanland te zijn doorgereisd, zonder dag of nacht op te houden, schrijling zittende op een plank op wielen, hetgeen men daar nog wel geliefd een kariool te noemen, en tot voerman een meisje van vijftien jaren, over dik en dun. Dan moet hij veel hebben gehad van een bierton die vervoerd wordt, fluisterde Suzanne mij in. Ja, vervolgde Pulver, terwijl hij een wolk dan wegblies. Dat was een benauwde reis, die mij al mijn leven heugen zal, van Rostok af tot aan Stockholm toe, niets als ellende, met zuur bier, twee malen storm, eens door een Russisch vergat nagezeten, dat ons voor Zweden aanzag, en dan die wandeling op een plank. Ja, zei de van Balen met een zucht, gij hebt altijd tegenspoeden gehad, zo dikwijls gij voor ons gereisd hebt, en als ik niet wist dat het uw schuld niet is, en dat gij een knappe kerel zijt, hm, hm. Wel, meneer zei de pulver. Uw edele doet mij blozen, als de kreeft zei het tegen de braadpan. Maar wat ik zeggen wou, dat alles kwam toch niets bij hetgeen ik uitgestaan heb toen ik voor de West-Indische compagnie voer. Heb ik dat wel eens aan mevrouw verteld? Ik geloof al. Wel zeker, antwoordde tante, maar daar is neef en de jonge juffers, die zouden het misschien wel eens willen horen. O oh ja, als u belieft, kapitein, riepen Henriëtte en Susanne al uit ene mond, en ik betuigde insgelijks dat ik zeer verlangende was naar het verhaal. Nu ja, zei de tante, saks op de wandeling, dan kunnen de heer Van Balen en ik onze zaken terwijl eens bepraten. Er was hier niets tegen in te brengen, en zodra onze lichamen behoorlijk versterkt waren, en kapitein Pulver, door zijn kopje om te keren, getoond had dat hij genoeg koffie gebruikt had, verlieten wij gezamenlijk het huis. Tante nam Van Balen onder de arm en was spoedig met hem in een druk onderhoud gewikkeld, en wij, jongelieden, drongen ons om Pulver heen, ten einde hem aan zijn belofte te herinneren. Dit was echter niet nodig, want de man berande reeds van verlangen om zijn verhaal te plaatsen. Kom aan, zoals de man tegen de nauwe laars zei, zei de pulver, dan zullen wij met de vertelling maar van wal steken. Het is nogal een aardigheid voor jongelui, die nooit de neus buiten gaats gestoken hebben, zo er is te vernemen hoe het op het grote vaarwater toe gaat, en dat het niet altijd meeloopt. Maar dat zullen wij wel draa horen, zei Dover Thijs. Je moet dan weten dat het zo om en de bij een goede vijf jaar geleden is dat ik voor de compagnie voer op het brikschip de Prins de Paard naar Curaçao bestemd. We hadden altijd voor de wind en geen rakje in het zeil gehad, totdat wij zo naar mijn beste geheugenis op vijftien graden noorderbreedte waren gekomen. Het woei een bram zelfs koelte, genoeg om het schip aan de gang te houden, meer niet. Ik was naar kooi gegaan en pas had ik naar de gis een uur geslapen en droomde dat moederpulver, die ik te huis gelaten had, in de blijde verwachting met al onze zeven kinderen voor me stond en dat mijn kleine Maarten, die nu ook al het zeegat uit is, een raadstje in de hand hield en een vervaarlijk leven maakte, zodat ik hem een labberdoodas om zijn oren gaf en verzocht of hij op wil houden toen ik een stem boven mijn hoofd hoor. Omlaag hou, schipper, omlaag hou. Wat is er? vroeg ik, met een schrik opspringende. Wie roept daar? En het was of ik nog altijd het rateltje boven mijn hoofd hoorde. Tis Sander, zei hij. Wat nieuws, vroeg ik weer. Hoort niet, vroeg hij. Zwaar weer op handen. Ik sprong de kooi uit, en nu merkte ik, dat hetgeen ik voor het rateltje van Maarten hield, het kletteren van de regen op het dek was. Klik, klak, 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 ging het of zij met zakken vol erten over de planken strooiden. Heb je ooit meer zo'n regen gehoord? vroeg Sander. Sander was mijn tweede stuurman, een jongen als een vlag, daar ik op rekenen kon als op mijn zelvers, die zijn werk goed verstond. Maar ik was toch eerst wat knorrig, omdat er mij mijn rust stoorde. Wel, zei ik zo, al regende het handspaken en oude wijven, ben je nou bang voor een beetje regen, man? Maar ik schoot mijn duffel toch aan, zette mijn zuidwester op en kwam boven. Wel, wat zeg je van dat weertje, Schipper? vroeg Sander. Ik keek er eens rond. Wat zal ik zeggen, zei ik zo. Het is mooi donker en ik hou niet van zo'n hoge zee, zonder dat men wind voelt. De zee is de ganse nacht al hoger geworden, zei Sander, en het zwerk hangt laag. Ik keek op mijn klok. Het was al vijf uren en ofschoon de zon al haast moest opkomen, er was nog geen witte streek in het oosten te zien. De regen bleef ondertussen met geweld vallen en de lucht was zwart als een inktfles. Maar wat vreemd was, op het water was het helder als de dag. Schip in lei! Riep de uitkijk terwijl ik met de stuurman en sander bij het roer stond ik haalde mijn katoog voor de dag en jawel daar zag ik duidelijk een galjoen kennelijk van Spaans makelij ik kon masten en tagage klaar onderscheiden maar lang keek ik er niet naar want ik was niet op mijn gemak met het weer de regen had opgehouden maar de wolken zonken al lager en lager en begonnen te wervelen en te draaien als zwarte rook die naar beneden slaat en zo ver als men zien kon, waren in het zuidoosten de golven met wit schuim bedekt, en wij hoorden een dof gerommel onder het water, alsof er een aardbeving op volgen moest. Is dat donder? vroeg Sander. Ik wou dat het waar was, zei ik. Ondertussen was in de verte de dichte regen loodrecht blijven vallen, maar na een kwartier ongeveer begon de wind er van onderen tussen te spelen, en de stralen van de regen zwaaiden heen en weer, eerst lang, vervolgens hogerop naarmate de wind klom tot eindelijk de ganse watermassa een schuinse richting kreeg ik reken zo van een hoek van dertig graden met de horizon ik had onderwijl alle zeilen laten bergen want ik mistrouwde het weer zoals ik zeide en ik had geen ongelijk als gij horen zult de regen viel gedurende enige minuten dicht als een gordijn naar beneden toen hij opeens zich verspreidde alsof hij weggeblazen werd en in rook verdween recht op ons af echter kroop een witte streep over het water als stof op de grote weg wanneer het lang droog is geweest we hoorden het doffe geluid al sterker en sterker en mijn schip begon te kraken en te zuchten of het zijn lot voorzag bof daar kwam de orkaan een golf als een berg sloeg over het dek en het was mij of ik met honderd dozijn natte handdoeken in mijn fasie geslagen werd en eer ik nog bergje roepen kon daar kwam er een tweede die mij oplichtte alsof ik een stuk kurk waren geweest zodat ik, met al wat er op het dek was, goed schiks-kwaadschiks schiks, overboord werd gespoeld, en plof, daar dook ik kopje onder, eer ik de tijd had om een schietgebedje aan onze lieve heer te prevelen. Toen ik weer boven kwam, zag ik mijn schip reeds op een goede afstand, en met recht droeg het zijn naam van de Prins de Paard, want het huppelde en hobbelde over de golven als een ruim die de kolder in de kop heeft, en ik zag wel in dat ze met dat boze weer geen sloep konden uitzetten om mij op te zoeken. Pulvertje maat, dacht ik bij mezelf, het is met je gedaan in onze vader en daarmee uit. Maar krek als ik zo dacht en op het punt stond van weer te zinken, daar voel ik mij op een stevige manier in mijn wammes pakken en achteruit sjorren. Dat is een haai, meende ik zo, die mij voor zijn ontbijt wil nemen, en ik dorst niet omkijken van schrik, maar jawel. Hier, ouwe, hoorde ik achter mij zeggen. En wie was het? Niemand anders dan Sandertje, die, juist als ik, overboord gedwaald was. Maar hij was gelukkig net te land gekomen. Gij meent te water gekomen, viel Susanna in juist als de juffer recht aanmerkt net te water gekomen naast het grote varkenshok dat ook overboord gegaan was en hij had het handig beet gepakt ik moet zeggen door een bijzondere bestiering gods was hij naar mij toegedreven en wel zo dicht dat hij mij grijpen kon zodat ik nu ook kon aanklampen daar zaten we nu op onze kist als twee kikkers op een kluitje en dreven al verder van ons vaartuig af maar ik zei sannetje hou maar goede moed onze lieve heer heeft ons tot dusverre bewaard hij zal ons nog wel verder bewaren de troes ouwe, zei Sander een beetje later. "Je kijkt wel uit naar de prins te paard alsof die naar ons toe kan komen rijden, maar draai liever je hoofd er eens om. Daar is de Spanjool, die is dichter in de buurt." Ik keek naar die kant uit waar Sander heen wees en hij had gelijk ook. Daar danste onze logge Don als een bruin vis op en neer. "Nou ja," zei ik. "Hij zal mij welkom zijn, zoals de spinnekop van de vlieg zei, maar het is duizend tegen één dat hij ons te zien krijgt." Ondertussen het ergste van de bij was over en het begon al mooi licht te worden zodat het niet lang duurde of ik kon de manschap van het vreemde schip onderscheiden. En, wat nog groter geluk was, wij naderden het al meer en meer. Zij zouden ons echter nog niet bespeurd hebben, maar daar voel ik dat er iets op mijn borst drukte. Ik tast ernaar en ik merk dat ik mijn roeper, die ik aan boord nog gebruikt had en die ik tussen mijn duffel en mijn ondergoed had ingestoken, bij geluk behouden had. Heb ik jou daar, dacht ik, en meteen zette ik hem aan mijn mond en schreeuwde alsof er vijf en twintig speenvakkers gekeeld werden, totdat ik geen aasen meer in mijn longen had. Toen was de beurt aan Sander, en toen weer aan mij, totdat ze eindelijk aan boord van de Spanjool opmerkzaam werden en de kijker op ons richtten. Ze zagen ons, het weer was bedaard, er werd een sloep uitgezet, en om kort te gaan, het leed geen half uur of we stonden op het dek van het galjoen. Ik keek stond uit of ik de prins de paard ook zag, maar die was schoot gegaan en ik moest alle gedachten opgeven om hem voor eerst terug te zien, daar de Spanjool een verschillende koers hield. Het galjoen kwam van Cádiz en was voor Cartagena bestemd, waar het, geloof ik, geld moest brengen. Het was nogal wel gebouwd, voerde twaalf stukken en was redelijk bemand ook. Daar voer ik nu met de Don op Genade mede en kon mee poot aanspelen voor de sobere victuali, en in plaats van zelf te commanderen was het Sieveplei en Besselos Manus, zonder andere beloning dan vrij licht bij dag en een schoteltje linzen nu en dan, daar E geen halve penning laat staan zijn eerstgeboorterecht voor zou gegeven hebben. Maar dat was het minste, en ik was blij dat ik er met fatsoen van afkwam. Zoals de edelman zei, toen hij tot het strop veroordeeld was en de gratie verkreeg van ons hoofd te worden. Wat mij het meest hinderde, was dat ik nu zo uit mijn koers werd gestuurd, en al bij mijn eigen prakazeerde hoe ik van Cartagena weer terug zou komen. Want gij voelt, naar Cartagena moest ik mee. Het is op zo'n vaart niet als met de trekschuit, waar men de lieden onderweg uit kan zetten. Gij had echter, zeide ik, een vaartuig kunnen ontmoeten, hetwelk u overnam en nader tot de plek uw bestemming bracht. Ja, wel degelijk ontmoeten wij een vaartuig, antwoordde Pulver, en dat was juist ons ongeluk. Gij moet dan weten dat ze we ongeveer op twaalf graden noorderbreedte, zes dagen nadat wij bij de don aan boord waren, wij een groot vaartuig boven de wind in het vizier kregen, dat met alle zeilen bijgezet op ons afkwam. Het was een korvet, en zover wij konden oordelen, sterk en stevig gebouwd, en met een manschap die haar ambacht goed verstond aan boord, want het voerde een takalage en ging door het water dat het een lust was om te zien. Maar hoe mooi wij het vonden, we hadden toch niet veel zin in het voorkomen van onze maat, want hij voerde geen kleuren en had zoiets over zich alsof hij zeggen wou, wat doe je luie mij een vaarwater? Nu, de don dacht er ook zo over, want hij schudde het hoofd en liet van zijn kant alle zeilen bijzetten om uit het gezicht van onze vriend te geraken. Maar deze scheen al zo gesteld op ons gezelschap als een boer op een doedelzak, en hij bleef zo netjes achter ons voortzeilen als een rijknecht achter zijn heer. De don keek mooi zuinig. Hij zag wel dat hij van die beleefdheid niet verschoond zou blijven en hij keek zijn equipage eens rond, om te weten of hij staat op hen zou kunnen maken, indien de vreemdeling eens kwade voornemens had. Toen riep hij mij bij hem, want ik slenterde ook al wat heen en weer overboord, en hij vroeg mij wat ik wel van dat andere schip dacht. Wat zal ik zeggen, zei ik in zo goed Spaans als ik spreken kon. Ik hou niet van die nieuwsgierige, zoals de bakker zei toen de broodwegers bij hem aan huis kwamen. Ik geloof dat die corvette daar meer lust heeft om kennis te maken met ons dan wij met haar. Zo denk ik er ook over, zei hij, en ik wou dat hij zijn eigen weg ging. Maar in alle gevallen zal hij toch aan mijn dubloenen niet komen, zonder er om te bakkeleien, zei don Ricardo, terwijl hij zijn knevels opzette. Kan je een stuk bedienen, vroeg hij. Dat zou ik hopen, zei ik, en een handspaak zwaaien ook. Best, zei hij, dan zal ik er eens kijken of je de kost verdient die ik je geef. En met liet hij al het volk op het dek komen en klaarheid maken om te vechten. De stukken werden geladen, de musketten opgebracht, handspaken uitgehaald de kogels bij de mortieren geplaatst en ieder met kortjan in zijn gordel voorzien. Maar terwijl wij nog bezig waren, daar zagen wij op het vreemde schip een vlammetje voor de dag komen. En prr, daar vloog ons een kogel door het wand en viel de hele bramsteng over het dek. Dat is een onbeleefde vent, zei ik zo, maar hij weet ook goed te mikken. We kunnen hem toch niet ontzeilen, zei zeide Don Ricardo, maar we zullen hem tonen dat wij ook wat durven. Met gaf hij last om zeil te minderen en dat iedereen zich klaar zou houden. Ondertussen kwam de corvette statig aanzeilen en was weldra zo dichtbij dat wij de manschap op het dek konden zien. En onvriendelijk genoeg zagen zij eruit, want het waren al handspaken en korte pieken en enterbeilen die men blinken zag. Het is een vrijbuiter, zei ik zo tegen don Ricardo, terwijl ik met de lont in de hand stond. Hij knikte van ja en wees meteen op een rode lap die op het droofschip in top werd gehaald. Toen liet hij zelf de koningsvlag van Spanje waaien en dadelijk bij de wind stekende, vertoonde ons vaartuig de bakboord zij en de rover vuur zeide toen ricardo en pan pan daar gingen zes schoten achter elkander af de vrijbuiter vlak in den boeg dat de witte splinters uit het zwarte gangboord vlogen maar op hetzelfde ogenblik loefde het roofschip mee en gaf ons de volle laag krrr, krrr. daar lag onze fokkemas met wand en tuigage en al in zee maar door de plotselinge beweging van het schip dat niet zo gauw stoppen kon waren wij uit elkander geraakt en we hadden misschien daar het nogal hard woei gelegenheid gehad om te ontsnappen indien het tijdig genoeg ons gelukt waren een noodmast op te krijgen maar eer wij daarmee klaar waren liep de roover ons achterom en herhaalde zijn beleefde groet van daar even dat de boeilijn over de nok kwam en niemand zich kon herkennen terwijl hij nu zijn zeil geborgen had en de enterhaken bij ons aan boord smeet daar zaten wij nu aan elkander vast en in een ogenblik kwamen er uit de rook en damp wel vijftig lieve jongens op ons dek te ook met een ander voornemen als om een pijp met ons te roken. Nu schaarden wij ons om de don, en ik moet zeggen, de Spanjolen hielden zich als wakkere kerels en lieten de onbeleefdheid niet onbeantwoord. En Sandertje en ik, wij toonden ook dat wij meer konden doen dan linzen eten, en wij sloegen erop dat het een aard had. Maar daar sprong ineens de kapitein van de rovers op ons af, en een kerel die er meer uitzag om bang voor te worden, heb ik nooit ontmoet. Ja, zei Henriette ik geloof dat die heren er zelden vriendelijk uitzien en dan voegde Suzanne erbij als mijn recht benauwd is voor nummer een dan lijkt alles nog lelijker lelijk was hij juist niet juffertje hervatte pulver het was een grote schone vent met een houding als een admiraal en ogen als glimmende kolen Caraccio zeide hij dat geloof ik in het spaans zoveel wil zeggen als geef u over Nu hij had niet veel welsprekendheid nodig om het ons te beduien want de grootste helft van onze senjores lag al met don ricardo op het dek naar de wolken te kijken en de andere helft was zo toegetakeld en zo in de war dat zij de maan niet van een edammer kaas zouden hebben kunnen onderscheiden en waart gij zelf onbeschadigd vroeg ik er was een kogel door mijn hoed gekomen antwoordde pulver die mij zo netjes had doen groeten alsof er een schout bij nacht monstring kwam houden maar anders wonden had ik niet wel dat noem ik zonderling zeide Susanne, het dikke lichaam van de schipper glimlachende aanziende. Je wilt zeggen, juffertje, mijn buik was nogal een mooi wit geweest om op te mikken, maar zo gaat het, er lag een senior naast mij die drie kogels gekregen had en toch maar een vent was, niet veel dikker dan mijn linkerarm. Maar ieder kogel heeft zijn opschrift, weet je. Nu, om weer op ons verhaal te komen, zoals mijn eerste stuurman placht te zeggen, als hij ochtends zijn oorlam nam, de roverkapitein was op het dek gesprongen en zwaaide een blanke sabel in zijn vuist die niet van stroo was ik dacht bij mezelf: pulvertje mijn man daar is je les te uur geslagen te meer toen ik zo rondkeek en zag dat ik op degene die nog leefden al zooveel kon rekenen als op een gekoude kabel wat zou ik doen ik lijm mijn handspaak neer en wachtte af wat het geven zou maar daar was sandertje die had maar in het geheel geen trek om zich over te geven en net zoals een van die ongenoode gasten hem bij de lurver wou pakken daar sprong hij als een ondernemende durfal die hij was recht op de roverkapitein aan en hiel naar hem als een dolle man hier kind, zeide hij Hou daar beroerde nu ja zeide ik wij behoeven die uitdrukkingen zo nauwkeurig niet te vernemen "Integendeel, sinjeur zeide pulver want zonder die uitdrukkingen zou het met sander en mij er slecht hebben uitgezien gelijk je op zijn tijd zult horen zoals de dief die zijn vonnis beet had tegen zijn maat zei, die het nog krijgen moest. Sander sloeg dan in het wilde op de rover, maar daar waren er aanstonds vijf of zes van die lieve jongens bij, die hem in zijn baatje namen en hem op het dek haalden. En juist was er een die zijn bijl oplichtte, om hem met de complimenten naar zijn grootje te sturen, toen de roverkapitein in het Spaans gelastte dat ze hem sparen zouden. En ik, die ook begreep dat de jongen beter deed zich stil te houden, ik riep uit al mijn macht. sandertje mijn vriend, ben je mal? Wat wil je toch uitvoeren? En zo meteen als ik dat zei, keek de kapitein mij aan en, naar mij dacht, iets vriendelijker dan de overigen. En toen fluisterde hij iets in de oren aan een kameraad van hem. sandertje en ik werden aan elkaar gebonden, en zo werden wij, namelijk alle die nog leefden, op het roofschip overgebracht en tussen deks gesmeten. Dat was zeker al heel vriendelijk, merkte Susanne aan. Zoals je zult komen te horen, vervolgde Pulver. Wij gingen onder zeil, en het duurde zo wat ongeveer vier of vijf etmalen dat wij in dat Satanse hok bleven opgesloten, zonder zon of maan te zien. Alhoewel, dit moet ik tot eer van de vrijbuiter en van zijn kok zeggen, wij kregen, of zo'n gevangenen, beter eten dan op het Spaanse schip. Eindelijk, de zesde dag geloof ik, liep men ons op het dek hijsen. Ik keek er eens rond om de hoogte te nemen. Maar Joost me zo ik de plaats herkende waar wij ons bevonden. En dat was nogal natuurlijk, daar ik er nooit geweest was. We lagen voor anker in een zeestraat, althans voor zover ik in die korte tijd heb kunnen bespeuren. Het was zout water en zo helder dat men het zand van de bodem en al de vissen die er heen en weer zwommen onderscheiden kon. Rechts en links een muur van rotsen die naar mijn gissing wel vijfhonderd voet uit het water oprezen en zo stijl dat men zou gedacht hebben, zij waren de dag tevoren van elkander gespleten. Overal groeiden er bomen en struiken op, waar maar een beetje aarde en een scheur in de rots was om zich op vast te hechten terwijl het kanaal op sommige plaatsen zo smal was dat de takken van weerskanten elkander ontmoeten bij wijze van een berceau, zoals men dat op zijn Frans heet, geloof ik. En dan had men er vogels in van alle soort, duiven en spechten en eenden en nachtigalen die zongen dat het een lust was, en witte kraanvogels en zwarte kraanvogels en grijze kraanvogels die hier en daar stonden te kijken met een verwaandheid als een diender voor een Sinterklaaswinkel. Maar ik had niet lang tijd om alles nauwkeurig op te nemen. We werden in de jol neergelaten en een eindweegs van het schip gevoerd, tot wij ons op een steep bevonden, waar het water een inham in de rotsen maakte. Hier was een landingsplaats en een natuurlijke trap in de rots, die wij op moesten. Het was er bij wijle mooi donker, want het hing er zo dicht van takken en struiken, dat de zon geen gelegenheid had om er door te schijnen, en er liepen overal hagedissen, zo vlug en zo glinsterend als ik ze mijn leven niet gezien heb. Nu, toen wij boven op de hoogte waren, moesten wij aan de andere zijde weer af, en kwamen zodoende in een vallei, waar dan eigenlijk het ware verblijf van de zeerovers was. En een goede schuilplaats was het, want wie de ingang tot de zeestraat en het pad over de rotsen niet kende, zou er jaren naar gezocht hebben. Hier bracht men ons in een grote schuur, waar dag en nacht schildwachten met geladen vuurroeren voorstonden. Het geen mooi onnodig was, want al hadden wij willen en kunnen weglopen, ik weet niet waar we heen waren gegaan. Alle dagen kwam men een van de met ons gevangen seigneures halen, en die kwam dan niet weer om. Die is er om koud, zei Sander dan. Maar ik zei: Nee, dan zouden ze ons zo lang de kost niet gegeven hebben, maar ze geven hun de keus om gehangen te worden of dienst bij hen te nemen. Dat is zo zeerovers manier. We dachten al: wanneer zal de beurt aan ons komen? Toen eens op een dag een allerliefst juffertje binnenkwam, een meisje zo van veertien of vijftien jaren, naar ik gis, met een recht vriendelijk gezichtje en een heel net kleedje aan. Zijn er hier geen Hollandse zeelui? vroeg zij in zuiver nederduits sander en ik wij keken elkander aan alsof wij te keulen hadden horen donderen dacht je dienst zeiden we allebei wat is er van je believen wilt ge zo goed zijn mij te volgen zei ze toen weer met een allerlief stemmetje niets liever dan dat antwoordden wij want we hadden mooi onze bekomst van in die stinkende schuur te zitten zij ging vooruit de schildwachter presenteerde het geweer voor haar krek of zijn prinses waren geweest en zo wandelden wij achter haar over het veld totdat wij aan een heel aardig zomerhuis kwamen, dat tussen hoge kokosbomen gelegen was. Hier stond weer een kerel op schildwacht, die ons met haar doorliet. Zij stootte een zijdeur open, en wij zagen een man zitten met een zitsige gebloemde Japanse rok aan zijn bast, druk bezig met schrijven. Hier zijn de twee Hollanders, papa, zeide het juffertje. De vreemde heer keek op. Het was Warentag de roverkapitein. Hoe heet je? vroeg hij, terwijl hij mij strak aankeek. Harmon Pulver, zei ik. Wat duivel spreekt u edel ook al Duits. Gij komt hier om te antwoorden en niet om vragen te doen, zei hij met een barse stem, terwijl hij de wenkbrauwen samentrok. Hoe oud zijt gij? Vijf jaar, zei ik weer, terwijl ik mijn kop krapte. Hoe kwamt gij op dat Spaanse schip verzeild? vroeg hij alweer. Wel, zei ik, dat wil ik wel er eens vertellen. En zo zei ik hem de ganse waarheid, van stukje tot beetje. Hij luisterde heel aandachtig toe en vroeg mij vervolgens hoe lang ik ter zee gevaren had of ik vrouw en kinderen thuis had, en al meer. Toen draaide hij zich naar Sandertje, die ook zijn naam en zijn jaren op moest biechten. Sander Gerrits, zei hij toen, gij zult vooreerst in mijn dienst blijven, tot zolang ik een andere bestemming voor u vind. Amelia, breng die knaap naar achteren, en zeg aan Diego dat hij hem een stel klederen bezorgen, en in zijn werk onderrichten. Bij dit gedeelte van Pulvers' verhaal kon ik niet nalaten, verwonderd op te zien. Amelia, herhaalde ik. Heette zijn dochter Amelia? Wel ja, haar hernam Pulver, een mooie naam voor de dochter van een roverkapitein. Nu, dat is tot daaraan toe. Het meisje was in alle gevallen een lief en vriendelijk ding. Ze wipte de kamer uit, en Sander volgde haar, niet recht zeker, of hij wel of kwalijk deed, geloof ik, want hij keek mij een keer of drie aan in het heengaan, als een tolgaarder zou doen, wie ze onzuivere munt in de hand gestopt hebben. Nu komt mijn beurt, dacht ik. En gij, Harmen Pulver, zei de kapitein, gij zult onderstuurman bij mij worden, overmits ik de mijne in het laatste gevecht heb verloren. Ik bedank u hartelijk, zei ik. Toen zette hij een gezicht, alsof hij mij op wou vreten. Wat, zei hij, en waarom niet, vroeg hij, alsof het een admiraalsbaantje was dat hij mij gepresenteerd had. Wel, zei ik weer, omdat... En meteen snuffelde ik in mijn broekzak, waar ik nog, spijt schipreuk en rovers en al, een klein zak had bewaard, en ik sloeg het open. Kijk, zei ik en wees hem op het achtste gebod. Dat was braaf gehandeld, zei Henriette, en Susanne zag de dikke man met enige eerbied aan, alsof zij een innerlijke gelofte deed van tenminste de eerste tien minuten de spot niet met hem te drijven. En hoe nam de over dat op, vroegen wij allen als uit ene mond. Wel, dat viel mee, zoals de dronken bottelier zei toen hij met de gangtrap in zee rolde. Hij keek wel eerst wat stuurs, maar het maakte toch indruk, merkte ik. Ik wil geen theologisch dispuut met u beginnen, zei hij, anders zou ik u kunnen overtuigen dat dit artikel, hij noemde het een artikel, de man was ook niet vast in de leer, dat dit artikel, zeide hij, op mijn beroep niet toepasselijk is. Ik ben hier zoveel als soeverein, geloof ik, zei hij, en in oorlog met alle naties, alleen heb ik nog een gekkelijk zwak voor Hollanders, ofschoon zij het niet aan mij verdiend hebben. Ik geef u nog een uur om te bedenken, zei hij en meteen vouwde hij heel bedaard het papier dat hij geschreven had, dicht, en stond op om heen te gaan. En zo ik het nu niet aanneem, zei ik, wat dan? Dan wordt gij gehangen, zei hij, op dezelfde toon alsof hij mij de keus had gelaten tussen een slok brandewijn of een glas rood, en hij stapte de deur uit. Uw toestand moet alles behalve vrolijk zijn geweest, merkte ik aan. Om de drommel niet, zei de pulver, maar ik had er mij al zo half en half op verwacht, en mijn besluit was genomen, want ik dacht, men moet toch eenmaal dood en dan nog liever als een christenmens gestorven. Zo ging ik zitten en dacht, ik zal mijn laatste uurtje toch zo goed mogelijk besteden en lezen een kapiteltje uit de schrift. En met dat ik daaraan bezig was, zo komt mij dat juffertje weer binnentrippelen. Och, kapitein, zei ze zo, vertel mij toch eens wat van Holland. Ik hoor zo graag van Holland spreken. Lief juffertje, zei ik, dat zou ik met plezier doen. Waarom niet? Maar ik heb nu zo slechte tijd, want over een uur, weet je, moet ik gehangen worden. En daarom dien ik mijn leste ogenblikken wel te besteden, met mijn ziel in een staat van genade te brengen, en nog eens aan mijn arme vrouw en zes bloeien van kinderen te denken, die ik thuis heb gelaten. En met voelde ik dat mijn ogen overliepen. Wat, zei ze, hebt gij vrouw en kinderen? En zij begon ook mee te schrijen, de goede medelijdende ziel. En wie wil u laten hangen? vroeg zij. Is het papa? Ja, in dat geval zal ik hem zo lang smeken en bidden tot hij u genade geeft. Juffertje, zei ik, het hangt van mij af om te blijven leven, maar dan moet ik dienst nemen bij uw vader, en zie je, dat kan ik nu zomaar niet met mijn geweten overeenbrengen. En waarom niet? vroeg zij met een heel natuurlijk stemmetje. Ja, zei ik zo, omdat roversbedrijf, dat strijdt zo wat tegen goddelijke en menselijke wetten. Toen keek ze me heel strak in het gelaat, omtrent even strak als haar vader gedaan had. Ik weet het, zei ze toen, snel sprekende, net alsof zij bang was voor hetgeen zij zeide. Ik weet het, spreek daar niet meer over. Gij hebt gelijk. Ik ben het slechts ontwend dergelijke waarheden te horen. Lees voort, en ik zal u niet storen, maar ik wil hier blijven. Ik moet met mijn vader spreken. Dat zal zo niet aflopen. Zonderling, zei de zich een traan uit het oog wissende. En hoe kwam de vader van een meisje dat zo sprak aan het hoofd van een roofschip? Dat is wat ik ook dikwijls gedacht heb, juffertje, zei de pulver, maar uw edele zal nog meer horen mevrouw Amelia dan ging over mij zitten, met de armen gekruist en terwijl zij stipt voor zich keek. Het uur was nauwelijks verlopen, of daar stapte haar vader weer binnen. Wie heeft u geheten hier te komen? vroeg hij aan zijn dochter. Laat ons alleen. Nee, zeide zijn dochter, dat doe ik niet, of gij moet mij eerst beloven die man vrij te laten. Hij heeft vrouwen en kinderen, zei ze, terwijl zij de handen vouwde. Laat hem gaan, vaderlief, gij zult het immers aan uw kleine Amelia niet weigeren. En zo ging zij voort, terwijl zij hem allerlei lieve woordjes gaf, en hij vrevelig voor zich bleef kijken. Eindelijk scheen hij enigszins tot andere gedachten te komen. Hij nam haar bij de hand, zei iets tot haar in het Spaans, en bracht haar, halfwillig, half onwillig, de kamer uit. Ik hoorde echter dat hij haar buiten de deur een zoen gaf. Dat dacht mij een goed voorteken te zijn. Toen kwam hij weer tot mij. Wel, zei hij, hebt gij uw besluit genomen? Ja, zei ik. En wat is het, kort en goed, zonder teksten? vroeg hij weer. Ja of nee? Nee, zei ik. Dus hangen? vroeg hij weer. Nee, ook niet, zei ik. Immers niet met mijn wil. Gij begrijpt toch, zei hij, dat er geen derde keus overblijft. Ik kan toch niet iemand, die eenmaal hier geweest is, levend laten vertrekken om, als hij thuis is, mijn schuilplaats te verklikken. Hoor, weet je wat, kapitein, zei ik, laat mij gerust gaan, al alwaar het op dezelfde manier waar ik op gekomen ben. Van mijn bezoeken zal je geen last meer hebben, dat beloof ik u. En om aan anderen de weg te wijzen, dan moest ik hem eerst zelf kennen. Het is waarachtig beter dat gij mij het leven schenkt. Gij weet niet hoe het u naderhand nog kan paskomen. Als bijvoorbeeld de heren van de compagnie u eens bij de kladden krijgen, dan zal het u meer goed doen als ik in uw voordeel spreken kan, dan dat ik nu aan een van die gintse hoornen bungelde. Hij scheen even na te denken. Gij kunt onze levenswijs nog niet beoordelen, zei hij. Een man moet weten wat hij kiest of wat hij verlaat. Met, vloot hij, en er kwam een aardige jongen in een matrozenpakje binnen, aan wie hij in het Spaans zijn bevelen gaf. Volg die knaap, zei hij toen, die zal u brengen waar gewezen moet. Wat zou ik doen? Ik maakte een strijkage en ging ons maatje achterna, die mij buitens huis bracht, en naar een ander gebouw, waar de bende gewoon scheen te zijn haar middagmaal te nemen. Hier kwam er een hoop bij elkander, alsof zij van de toren van Babel gestuurd waren, volk van alle natiën en tongen. Er waren er Portugezen, Spanjolen. Engelsen, Italiaanders, Fransozen, Hollanders ook, schande genoeg. En ik moest mee aanzitten en zien hoe het ertoe ging. Ik moet zeggen, die schelmen hadden een tafel wat het voor een burgemeester was, vlees en gevogelte van allerlei soort, en wijn zoveel hun lusten, en van de beste ook. Ik dacht, pulvertje, dat is allemaal om u te verleien, maar deze reis zal het hun niet lukken. Ondertussen waren er een paar naast mij gaan zitten, die vertelden mij hoe goed zij het hadden onder Don Manuel, zo noemde zij de kapitein en wat een dwaasheid ik doen zou, indien ik niet met hem bleef. En onderwijl schonken ze mij al in, de ene kroes voor, de andere na. Maar ik lachte in mijn vuist en dacht, als het op pooiere aankomt, dan ben ik nog niet bang. Ik heb een bast, die kan er tegen, zoals Thomas' varende klucht zei En bovendien had ik van al het praten een keel gekregen, zo droog of ze van een wevers gemaakt was. En ziet, mijn buren raakten allebei zo mooi bezorgd dat ze van de bank rolden. Toen kwam er een ander, die wou mij een papier laten tekenen, maar ik smeet het wat deftig over de tafel heen, waarop er een was die mij te lijf wou, maar ik gaf hem een muilpeer dat hij naar de tweede niet vroeg. Toen vielen ze allemaal op mij aan en bonden mij en smeten mij in een hok waar ik tijd had om uit te slapen. De volgende morgen kwamen er vier kerels mij halen en begonnen mij met een doek over mijn kluisgaten te binden, dat ik niet zien zou wat zij in het vizier hadden ik kreeg slechte gedachten toen zij mij naar buiten brachten en meende nu was mijn uur gekomen en ik moest maar mijn best doen om als een vroom christenmens te sterven maar jawel ik had pas een eindweegs opgekuierd of ze smeten mij in sloep en na een tijdlang roeiens merkte ik aan de wind die op mijn frontwerk speelde, dat wij kort aan zee waren opeens werd ik aan boord van een schip geheschen zouden ze mij nu naar zeemans manier aan de ra hangen dacht ik maar ook al niet ik werd deks gelaten hoorde het anker lichten, en we staken van wal. Het duurde zeker wel twintig dagen eer de reis ten einde was, en ik bleef al die tijd beneden, zonder eens op het dek te mogen komen, en zonder dat iemand boe of baat tegen mij zei. Gij kunt denken of ik ook het land had. Eindelijk liet men het anker vallen. Ik werd weer geblinddoekt, in de sloep gelaten en aan wal gebracht. Toen mij de doek werd afgenomen, zag ik dat ik in een klein bosje was. Doch waar, wist Joost. Een van de rovers, die Holland sprak, stond naast mij en stelde mij een geldzakje ter hand. Hou daar, zei hij, en maak dat je naar de blanco komt. Gij hebt slechts het eerste pad het beste te volgen om mensen te vinden, maar zo gij ons altijd met mocht herkennen, t'avond of morgen, draag zorg dan ons niet te verklappen, nog ons na te volgen, of... Hier maakte hij een beweging die ik best begreep. Geen nood, zei ik, en goeie reis, zoals de man die zich bade tegen de haaien zei. Wegliepen zij, en ik stond alleen te kijken als Malle Piet... Maar ik dacht, ik zal de andere weg kiezen, en zo liep ik dwars door het bosje heen, mooi nieuwsgierig, waar ik zou aanlanden, tot ik aan een soort van huisje kwam, waar ik een paar negers vond, die mij terecht hielpen en mij naar de Havanna brachten, want daar was ik geen twee geweerschoten van verwijderd. Ik kuierde de stad binnen en vond al gauw een plaats om onderdak te komen bij een oude landsman die ik er wonen wist. Wel, kapitein Pulver, zei hij toen hij mij zag, hoe kom je zo uit de lucht vallen? Patiëntie, zei ik. Dat zal ik u naderhand wel eens vertellen. De volgende dag ging ik er eens op mijn kuier, maar schoon ik in een paar kooplieden, die ik onderweg ontmoette, twee van Domanoals volk meende te herkennen, en schoon er een net getuigd en gekoperd brikje onder Portugese vlag in de haven lag, dat al rare vermoedens bij mij deed ontstaan, ik paste wel op mijn mond dicht te houden, zolang ik er bleef. Het geen gelukkig korter was dan ik eerst vreesde, want er kwam enige dagen daarna gelegenheid om naar Curaçao te varen, waar ik de prins de paard bij geluk nog vond die juist het anker zou lichten en je kunt denken hoe zij alle te kijken stonden toen zij mij in levende lijven weer omvonden want zij dachten niet anders of ik had uit de grote spoelkom gedronken nu vraag ik u of kapitein Pulver al rare ondervinding heeft opgedaan mij denkt ze hebben nog al wat met u gesold zei de Suzanne. toch het schijnt u geen kwaad gedaan te hebben en gij zijt tegen de verdrukking aangegroeid en hebt gij naderhand nooit iets van die rooverkapitein vernomen nee antwoordde pulver en ik heb ook nooit verlangd de kennis te hernieuwen, zoals ze dief tegen de bulsknecht zei. Maar ik meen dat hij, zo wat een jaar nadat ik hem gezien heb, verdwenen is, althans, later heb ik niet meer van hem horen spreken, maar wel van een andere zeerover, die onder de naam van Zwarte Piet doorging, en geen haar beter was dan zijn voorganger. Zwarte Piet, herhaalde Henriette, is dat dezelfde wie men beweert dat hier in de omtrek rondzwerft en de wegen onveilig maakt? Fooi, laten wij niet over dieven spreken die zo in de buurt huizen, zeide Susanne, dat geeft maar slapeloze nachten. Maar van uw vriend Sander, hebt gij daar nooit tijding meer van gehad, kapitein? Nee, antwoordde hij, en ik vrees dat hij smaak in het rooversleven gekregen heeft, want hij was altijd een ondernemende gast. Zou jammer van de jonge bol geweest zijn, doch het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De dames gingen voort, de kapitein nog over vele bijzonderheden te ondervragen. Wat mij betreft, ik was stil geworden. Het weinige dat de verhaler zo van het uiterlijk voorkomen als van de handelwijze van Domanuel en zijn dochter gezegd had, en de naam van Amelia aan deze laatste gegeven, hadden zonderlinge vermoedens bij mij doen ontstaan, waaraan ik hechten bleef, in weerwil van mijzelf. Wensende hieromtrent nader onderricht te ontvangen, wachtte ik het ogenblik af dat de jonge meisjes met haar ondervragingen hadden afgedaan en zich vermaakte om in de menagerie waar wij waren aangekomen de goudlakense verzanten te voederen, terwijl Pulver zijn vers gestopte pijp door middel van een brandglas aanstak, om deze laatste te vragen mij nader te beschrijven hoe die zeerover er toch wel uitzag. Wel, zoals ik u edele gezegd heb, zeide hij, een grote forse kerel met een sombrero op het hoofd, een plantersbuis en een zeemansbroek, een koppel pistolen. Nou ja, viel ik in, en naderhand een Japanse rok, maar zijn gelaat? Een knapslag van een vent, een paar fikse ogen, wat zal ik er meer van zeggen? En zijn dochter? Nou ja een aardig meisje of zij zwart of blond was weet ik niet meer een goed gezicht en zo groot als een meisje van veertien vijftien jaren met deze opheldering moest ik mij voor het ogenblik wel tevreden stellen en de klank van de bengel die ons de aankomst van nieuwe gasten verkondigde deed ons spoedig weder den weg huiswaarts nemen wij vonden de eigenaar van guldenhof en zijn zoon op de stoep met tante en van Balen in gesprek de heer Blaak was de eerste die naar ons toekwam zijn kleding was vrij wat keuriger zijn gelaat vriendelijker en zijn toon beleefder dan toen ik hem in zijn koepel ontmoette. Hij groette ons op een zeer heuse wijze, zeide iets zeer vleiends aan Susanna, kuste Henriette en zich vervolgens tot mij wendende, drukte hij mij de hand en vroeg mij om verschoning, zo mijn onthaal op Guldenhof niet was geweest gelijk het behoorde. Maar mijn lieve heer Huik, zeide hij, alles werkte ook samen om mijn verkeerde vermoeden u te doen opvatten. Uw kleding, de verrassing van het ogenblik, het verhaal van dieverijen in de buurt gepleegd, enzovoort. Nu, doe mij vermaak, en toon mij dat uw edele mij geen kwaad hart toedraagt, door mij eens te komen bezoeken. Gij zult mij altijd welkom wezen, en het zal mijn zoon ongetwijfeld aangenaam zijn nadere kennis met u te maken. Sta mij toe u aan elkanderen voor te stellen. Lodewijk als niet in zijn schik, vervolgde hij, zich tot Henriette wendende, dat gij, zo zonder hem daar iets van te zeggen, herwaarts getrokken waart. Gij weet dat in uw afwezigheid Guldenhof weinig bekoorlijks voor hem oplevert dat wist ik niet om," zeide Henriette. en zoo ik hem niet gezegd heb dat ik hierheen ging het is omdat hij zich in de laatste twee dagen niet te huis heeft laten zien ondertussen was lodewijk op de wenk zijns vaders ons genaderd echter niet met die haast welke de heer Blaak wilde doen geloven dat hem naar zijn nicht dreef kom aan lodewijk zeide zijn vader ik weet gij zult verlangen om majetje wat te beknorren maar eerst moet ik aan de heer huyck voorstellen en uw gelegenheid geven om evenals ik reeds deed hem voor onze misvatting en onbeleefdheid verschoning te vragen. Lodewijk en ik groeten elkanderen met die uiterlijke beleefdheid, welke de samenleving voorschrijft, ook aan hen die elkanderen niet leiden mogen. We hebben de kennis reeds hernieuwd, zeide ik. Lodewijk zag mij schuins aan, en vervolgens, zich tot de dames wendende, begon hij, waarschijnlijk om mij te vermijden, een druk gesprek met Henriette, zodat zijn vaders gelaat van tevredenheid blonk en deze nauwelijks de buigingen opmerkte waarmee de kapitein pulver hem begroette niet lang daarna kwam de boodschap dat het middagmaal was opgedist en begaven wij ons naar de eetzaal tante plaatste zich tussen de beide oude heren naast van balen kwam kapitein pulver te zitten vervolgens mijn onwaardig ik dan henriette en lodewijk werd tussen haar en suzanna geschikt ik maakte, gelijk men denken kan, van de gelegenheid gebruik om aan mijn buurjuffer alle mogelijke kleine oplettendheden te bewijzen, zonder juist op te merken, of liever zonder mij aan te storen, dat haar oom dit vrij zuur aanzag, en zich waarschijnlijk reeds beklaagde dat hij mij de toegang tot zijn huis had opengezet. De afgetrokkenheid van de heer Blaak ontsnapte echter niet aan Suzanne, nog zelfs aan tante, die hem erover begon te plagen. Ach, mevrouw, fluisterde hij eindelijk, glimlachende. Er was een tijd waarin ik niet afgetrokken was in uw bijzijn, en het zoude van u afhangen die tijd te doen herleven. Hij kom, het is een hoofdstuk uit de oude geschiedenis dat gij voordreunt, zei de tante lachend. Hoe maakt u edelen toch om zulke heerlijke dopertsen te bekomen, Vroeg Van Bala haar. Uit mijn tuin in de Diemermeer kan ik die maar zo smakelijk niet krijgen. Zeg dat niet, zei de tante. Ik herinner me zeer goed er bij u tot laat in september te hebben gegeten, als de mijnen reeds lang gedaan hadden ja bij mijn vorige baas maar mijn tegenwoordige tuinman heeft er geen verstand van Het is of ik het altijd moet treffen dat ik mij met lieden behelpen moet die geen kennis bezitten van hun vak hoe bevallen ued de bruine langstaarten die ued op de palmarkt van govert sperwer gekocht hebt vroeg lodewijk aan van Balen. hm antwoordde deze het hoofd schuddende wat zal ik ued zeggen de beesten lopen hard genoeg maar het is mij wat moeilijk in het haar te blijven ik zal er moeten uitscheiden op de Palmarkt waren er nog meer te krijgen geweest, maar juist toen ik erop afkwam, waren ze verkocht, of ik altijd te laat moet komen. Maar daar ben ik ik iets. Het spannetje dat ik heden hier heb, heeft u edel dat reeds gezien. Dat was juist een kolfje naar uw hand. Ik dank u, zei de Lodewijk. Ik heb nog paarden genoeg, en dan een boeier bovendien. Maar ik reep commandeer mij om ze straks eens te zien, enzovoort. Het gesprek werd langzamerhand meer algemeen. Pulver, die niet naliet de goede wijn van tante te prijzen en te betuigen dat hij zulke waar niet geproefd had, sedert hij bij de rovers had gevangen gezeten, vermaakte ons nu en dan met zijn kluchtige uitvallen, en van Dale perste ons menige glimlach af door zijn manie van zich over al wat hij had te beklagen. Hetgeen de oude heer Blaak zeide was meestal gepast en verstandig, en hij beviel mij in alle opzichten beter dan toen ik hem voor het eerst zag. Echter was het mij toch, als drukte die man iets bezwarends op het hart, dat hem midden onder het vrolijk gesprek zijn goede stemming ontnemen kwam en zich tussen hem en zijn blijgeestigheid plaatste als een wolk voor een heldere zomerzon. Hij zag er niet uit als iemand die iets kwaads in het zin had of een misdrijf zou begaan, maar wel als iemand die iets bedreven had dat hem tot naberouw verstrekte. Tante praatte wakker door en maakte allerlei plannen van vrolijke partijen voor de toekomst. Susanne wierp er bij wijle een grap tussenin en Lodewijk scheen meer werk van zijn nicht te maken dan gewoonlijk. We waren aan het nagerecht, en de heer Blaak was juist bezig over de onbeschaamde diefstallen te spreken, die onlangs in de buurt hadden plaatsgehad, toen de knecht mij in het oor kwam fluisteren dat er een heer buiten stond die mij wenste te spreken. Een heer om mij te spreken, herhaalde ik, met enige verwondering. Dat hebt gij zeker verkeerd. Wie kan mij hier iets te zeggen hebben? Er is toch geen zwarigheid, vroegen de dames als uit ene mond. Waar komt hij vandaan? Is het iemand uit Amsterdam? vroeg tante. Ik weet niet, zeide de knecht. Het is een monsieur in het zwart, en zo ik maar niet bedrieg, dezelfde die in het huisje van baas Roggeveld woont. En komt die om mij te spreken? vroeg ik. Ik kan niet begrijpen. Gij moest toch eens gaan zien, zeide tante, en kom ons dan daarna verslag doen. Joris, laat die monsieur in de zijkamer. Met het verlof van het gezelschap, zeide ik, en opreizende begaf ik mij naar de zijkamer. Maar wie schetst mijn verbazing toen ik zag dat de man die op mij wachtte niemand anders was dan zwarte piet in propria persona einde van 16e hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein